0: Amigo, seja bem-vindo ao nosso terceiro programa. Programa sobre mediunidade em espiritismo agora, que está fazendo uma reflexão sobre o Livro dos médios. Este é um bom caminho para estudarmos essa importante obra da literatura espírita, o Livro dos médios. Estamos nesta parte do nosso programa, da nossa programação, falando da classificação feita por Allan Kardec a respeito de mediunidade. Foi uma classificação que ele realizou didaticamente para ficar melhor a explicação e o entendimento sobre a faculdade que intermedia os homens e os espíritos. Nós estamos falando aqui sobre a psique, lembram-se? A psique, é, mostramos até a escultura que existe para referir-se a deusa grega. É, psique Deus deusa grega da alma, personificação da alma. E falamos então da, dos efeitos inteligentes da mediunidade, incluímos a psicofonia. Psicofonia leva o nome dessa deusa grega, psique mais fonia. Vamos então examinar isso mais uma vez para ajudar no nosso entendimento. Psicofonia vem do grego, psique, fone, a, fonia, a palavra fonia vem do grego, foné e som, que significa som e voz. Então psique, psicofonia os espíritos projetam o pensamento e usam, digamos assim da voz do médium para expressar para verbalizar aí você está vendo na tela em sua tela uma ilustração muito sugestiva sobre uma reunião chamada reunião de espíritos você está vendo ali uma senhora uma jovem, uma moça com o rosto virado e essa moça é uma médium médium de psicofonia ela é uma psicofônica, o espírito projeta o seu pensamento e ela está verbalizando nessa reunião. É uma ilustração de tempos antigos, mas vale para, lembra para a lembrança do que é uma reunião de psicofonia. Agora esta, que você está vendo agora, é uma ilustração moderna. Também de psicofonia, você está vendo aí várias pessoas, estão como nós fazemos nos centros espíritas, estão ali em processo de concentração e estão conversando com os espíritos. Para que isso aconteça, que o espírito se comunique, eu vou mostrar alguns itens, ingredientes, passos, degraus que são importantes. Essa reunião depende sempre da lei de sintonia, da lei de aproximação, de envolvimento para ocorrer a manifestação. Sintonia. O espírito e o médium entram em uma determinada faixa de sintonia. Se entendem, um deseja comunicar-se e outro deseja e aceita essa comunicação. Diante dessa aceitação existe um acordo tácito entre o médium e o espírito. Nenhum espírito se comunica com o um médium... sem que este esteja aceitando. Depois a aproximação. A aproximação é quando perispiritualmente... eu falei agora uma palavra nova... mas ainda na nossa programação... ela vai entrar muitas vezes... e eu vou explicar isso futuramente. Os dois se aproximam. Perispírito do espírito comunicante... Perispírito do médium, os dois se aproximam e há o envolvimento de um sobre o outro. E aí ocorre a manifestação, ocorre a comunicação. Psicofonia, o espírito fala através da voz do médium, porque houve a sintonia, a aproximação, o envolvimento e aí ocorre a comunicação. Como você pode ver, isso não é um, um ato repentino, isso tem várias uh, fases no campo da aproximação, da sintonia e até chegar no momento da manifestação. Talvez explicando um fato histórico ficará bem fácil, eu vou passar rapidamente isso porque todas as pessoas conhecem o fato que ocorreu com o Rui Barbosa, o grande brasileiro, o grande orador, que foi representante do Brasil em uma grande convenção de Haia, muito, muito comentado por sinal. E disse que o nosso Rui Barbosa, em estando na cidade de Haia, aí uma ilustração, uma caricatura, digamos assim, para ilustrar. Em 1909 e 1907, ele está ali fazendo o seu discurso, fez o discurso em idioma francês integralmente. Depois ele vai relatar isso em detalhes e dizer o seguinte. Ele pensava em fazer o discurso, mas não sabia que ia fazer o discurso totalmente na língua francesa. E ele responde, ele explica, então... Em determinado momento ele sentiu uma espécie de envolvimento e ele fez o discurso por inteiro na, no idioma francês. É bem verdade que o Barbosa entendia muito de francês e tudo mais, mas para fazer um discurso inteiramente sem pauta, sem nada, é preciso que realmente ele tenha tido uma condição de união entre os agentes invisíveis. Ele não fala declaradamente isso, mas fica por conta da interpretação que é fácil a gente conferir. Entrou em sintonia, envolvimento e manifestou-se claramente algum espírito ajudando o grande Rui Barbosa a fazer esse discurso lá na convenção de AIA. Vale também lembrar aqui uma importante informação a respeito desse assunto da psicofonia porque houve um tempo na nossa humanidade em que os médiuns os médiuns eram perseguidos porque ninguém podia entender que através das pessoas humanas pessoas aqui da terra os espíritos pudessem se comunicar então os médiuns eram chamados de bruxos e eram queimados vivos eles iam para a fogueira e por ignorância se queimava se queimavam os médiums é, de uma maneira que não era muito boa, uma maneira uh, difícil até da gente entender e aceitar, mas isso ocorre devido à ignorância religiosa. A religião, não entendendo o fato mediúnico, elevava isso à categoria da bruxaria e, portanto, queimava os médiuns. Várias, vários médiums na história da humanidade foram queimados. E eu quero lembrar aqui o caso da Joana d'Arc, na França, que foi queimada Vive viva exatamente porque dizia que conversava e via os espíritos que ela chamava os santos, seus guias, né? Esse, os efeitos inteligentes, portanto, conforme assinalou Allan Kardec, são psicofonia, a psicografia, a vidência e a audiência. Vamos fazer um pequeno comentário a respeito da psicografia para também facilitar o entendimento dessa classificação de Allan Kardec. Kardec chamou psicofonia a comunicação em que o espírito projeta os pensamentos e fala através do, da voz do médium. Na psicografia, agora fica fácil entender, psique, a alma, grafia, escrita, o espírito vai projetar o pensamento e vai utilizar a mão do médium para escrever. Às vezes a pessoa não percebe que ela está sendo influenciada por espíritos, por isso que nós lembramos no primeiro programa a pergunta 459 do livro dos espíritos, releia para entender as razões pelas quais um espírito influi e interfere na vida das pessoas através desse processo de relacionamento. Na psicografia, também entra, então, o fato da psique, que é a alma, o espírito, e a grafia, que também vem do grego grafem, e que é o ato de escrever. Existem vários momentos da história da humanidade em que se registra através de figuras e até mesmo de textos que agentes invisíveis usaram a mão das pessoas para poderem textualizar, para escrever, para grafar ideias, reflexões, pensamentos e até longos textos é? É, são apresentados na humanidade. Vamos ilustrar isto bem aqui em nosso programa para facilitar o nosso entendimento. Como é que ocorre a psicografia? Você está vendo aí na tela, em sua tela, essa ilustração de um homem escrevendo, esse homem vamos chamar de médium, e do espírito que está atrás dele, necessariamente não precisa ficar atrás, mas aqui apenas para ilustrar, para ficar fácil a nossa compreensão. O médium escrevente ou psicógrafo, escrevente ou psicógrafo, a mesma coisa, ele está escrevendo e o Espírito está ali projetando os seus pensamentos. Está ali ajudando o médium através das ideias e a ligação é da mesma forma como nós falamos anteriormente. Entram em sintonia. E, essa sintonia e entendimento são importantes. Depois entra o envolvimento. E aí ocorre a manifestação. Ocorre a comunicação. Um aceita. Outro quer. Entra num determinado acordo. E o médium está escrevendo e recebendo essas inspirações. Nesse caso, nós podemos dizer isto é uma inspiração. Se não estivesse ali o espírito secundando o médium, ajudando o médium, projetando ideias e só ele escrevendo por conta própria, lembrando-se até de experiências de vidas anteriores, então não seria uma inspiração, seria uma intuição. Porque a intuição é da própria pessoa encarnada. E inspiração é do desencarnado para o encarnado ou de outro encarnado para o encarnado. Essa é uma explicação da doutrina espírita para sabermos a diferença que existe entre inspiração e intuição. Neste caso, o espírito está ali porque ou foi atraído ou porque sugeriu as ideias que estão sendo colocadas no papel para escrever. O médium é um médium com certa prática e ele então recebe docilmente, passivamente os pensamentos e vai textualizando. Às vezes o médium ele combina também as suas ideias com as ideias do espírito e faz essa, esse acordo e ele recebe a, a sugestão porque tudo é tirado do reservatório do médium, que é o reservatório cultural. A simbologia é, é, a simbologia é sempre as palavras do médium. É ele que vai textualizar. E o Espírito acrescenta, então, esse, nesse texto, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas reflexões e até as imagens que ele projeta para facilitar o entendimento do médium. Outro bom exemplo... É o caso que acontece com Chico Xavier. O Francisco Canto Xavier foi considerado um grande médium psicógrafo, porque ele recebeu milhares de comunicações de milhares de espíritos por esse mesmo processo, por esse mesmo meio que os espíritos realizaram com ele. Foi um fenômeno da literatura mundial, pode receber, editar inclusive, centenas de livros escritos através desse processo da psicografia, termo técnico e doutrinário do Espiritismo, para explicar como é que funciona a relação do médium escrevente ou psicógrafo com os espíritos produtores de textos culturais. Cientistas, médicos, advogados, jornalistas, romancistas, escritores, escreveram é, através do... Chico Xavier demonstrando então a, para a saciedade, isto é, para o mundo inteiro, esse grande fenômeno da comunicação através da psicografia. Os dois mundos, por assim dizer, se, se encontram e começam a produzir um fenômeno muito curioso e interessante para a nossa facilidade de comunicação. Dizer, por último, que tudo se dá através dos pensamentos, 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 dos espíritos e dos encarnados, ambos se encontrando, facilita esse processo de relacionamento. Pela sua generosa atenção, mais uma vez dizemos muito obrigado e convidamos você para o nosso próximo programa.